0: Met softteugel, ja. Hoe dan? Ja, gewoon vastmaken. <laughs> ja. ja, dat is het beste antwoord, ja. Ja, ik heb vroeger ook alles fout gedaan voordat ik het goed ging doen.
1: Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Hi. Het um, gaat om de tweede podcast. Ja. En ik heb er helemaal zin in. Want jij hebt. Uh, <laughs> sowieso gaan we straks natuurlijk. of we zo meteen beginnen met een anekdote. of een struggle of een uh, irritatie. Uh, irritatie. Dankjewel. <laughs> maar ik heb er dus helemaal, ben helemaal excited. Want jij hebt uh, stories geplaatst mm -hmm. gisteren.
0: over bijgezet longeren. Ja, en ik ben. Wow, wow. Hm. de dwel die ging in één keer bewegen. Nou, het niet... wel gaat vast uit zichzelf hier uh, nodig. Dat zou top zijn. Uh, nou, niet alleen, uh, ik heb het wel expres hulpmiddelen genoemd. Uh -huh. Dus niet hulpteugels. Yeah. Want wat er natuurlijk ook wel uitkwam, is dat we ook wel mensen met van die uh, bandageachtige dingen achter de, achterlangs trainen, weet je wel. Ja. Dus dan weer bijvoorbeeld niks aan de voorkant, maar dat wel. Want oh, yeah. dat is in theorie ook een hulpmiddel natuurlijk. Ja,
1: yeah. dus het, maar wordt, gaan we het, het, straks, het wordt helemaal uh, ja. uh, leuk. Helemaal het hard in, in
0: her. <laughs> Oké, okay, let's go. En, uh, ja, ik heb wel een irritatie. Ik wou zeggen, jij hij hebt is niet de... super groot. Oh. Maar ik irriteer me er vrij erg aan. Aangezien uh, ik heel veel op Instagram zit. En mijn Instagram heeft dus iets. Mm -hmm. En ik heb hem al geüpdate. Mm -hmm. Dat hij... Um, ik ging kijken of hij het nu doet als ik hem deed openen. Maar dan zie je het natuurlijk of, dat hij het nu precies natuurlijk niet doet. Mm -hmm. Maar hij heeft heel vaak als ik hem open dat hij dan de eerste foto, hij doet het nu weer niet... misschien is het wel over nu, maar ik heb het echt lang gehad... dat hij de eerste foto uh, laat zien, zonder likes, zonder reacties... ook zonder caption, dus Wat helemaal raar. niks. Um, en dan ook als die post bijvoorbeeld meerdere foto's zeg maar heeft... dan laat hij om en om zien. Dus dan laat hij de eerste zien, de tweede zien... dan weer de eerste, dan weer de tweede, dan weer de eerste, dan weer de tweede. Heel raar. En uh, bijvoorbeeld, dan staat er ook gewoon bij... dat hij rustig zes uur geleden geplaatst is. En als ik hem dan bijvoorbeeld like... dan gebeurt daar niks mee. Dus dat doet hij al nu denk ik, één na twee weken. Dus elke keer als ik dan mijn Instagram open... dan is dus die eerste, eerste foto... die heeft dat dus. Dus dat heel vind ik heel gek. irritant. Um, daarbij ook wat ik van de week had. Dat, ik ja, een... dat heb ik
1: ook vaker gehad. Met da meerdere ja, dat foto's. heb ik al jarenlang. Dus ja. dat is al
0: algemeen bekend van het probleem van Instagram. Dat ik dus als ik meerdere foto's plaats. Dat die in één een keer eentje dubbel doet. Ja. Of soms of zelfs soms, zwart. Ja,
1: of... of alles in, fo in, in foto één. Ja. Dat je gewoon swipt en dat je ja, maar één foto hebt. Dat ja. je denkt. Wat is dit? Ja, heel irritant. En maar je kan ik dus... weet wel vaak hoe dat komt. Want dan komt het als je het formaatje hebt aangepast. Ja, maar dan had ik bijvoorbeeld. Als je staande foto's hebt en liggende foto's... en je mm. doet dan alle soort van hetzelfde... Mm -hmm. vaak krijgt hij krijg dan error. Er is gewoon ja. even te veel vorm. Dus soms doe ik al in Canva alles in hetzelfde groot te maken. Ja, precies. En het dan in één keer... of als je hem in concepten hebt opgestragen... geeft hij ook nog wel eens error.
0: Oh ja, klopt inderdaad. Um, en wat had ik nou ook? Wat hij... Nou, ik weet het of niet, maar... En het tweede... Wat hij... Um... Oh ja, nee, wat ik nog wilde zeggen was... Je kan dus tegenwoordig ook foto's ertussen verwijderen. Als je meerdere foto's hebt geplaatst... Ja. dan kan je tegenwoordig nu dus bij het bewerken... kan je nog foto's ertussen uit verwijderen. Maar dus heel veel mensen hadden dat tegen me gezegd. Ja, maar, het ge maar het ging mij erom. Hij had gewoon één foto ge Dubbel. verdubbeld. Dus die, die moest een andere zijn. Ze dus kan hem wel verwijderen. Maar dan kan ik niet die goede foto er weer tussen plakken. Uh, maar wel heel handig om dat te weten. Want het komt wel eens voor dat je bijvoorbeeld een samenwerkingspost hebt en die dan niet helemaal mooi in je feed past. Mm -hmm. Dan kom je er wel eens over uit... dat je dan bijvoorbeeld de eerste... gewoon een normale foto mag doen... en de tweede dan bijvoorbeeld de samenwerkingspost. Maar zo, en het ligt natuurlijk aan per samenwerking. Sommigen die laat je gewoon voor altijd staan... wat als is prima. Mm -hmm. En sommige die vind ik gewoon een beetje lelijk in mijn feed. Ja. Dus als dan de samenwerking over is... dan doe, doe ik hem wel eens archiveren. Mm -hmm. Nu zou je in theorie dan gewoon... die foto kunnen verwijderen... je caption kunnen aanpassen. En dan, ja. okay, dan kloppen de reacties natuurlijk niet helemaal meer... Of die doe je dan uitschakelijk ook, als je wil. Maar dan, nou, ik dacht, best handig daarvoor slimme eigenlijk. Slimme meid, slimme meid. Het tweede wat ik heel erg irritant vond... en ik kan misschien wel even kijken of hij het nu wel doet... is als je wel zo tussen je stories aan het doorklikken bent... Mm -hmm. dan kom je wel eens ook reclame tegen. Ja. Um, en ik heb dus sinds een paar dagen, als ik reclame tegenkom... dat ik hem wil doorklikken en dan doet hij het dus niet dan moet ik of echt een miljoen keer klikken... of ik moet wachten tot die heb ik ook oh, niet. voorbij is. Het is ook heel... En het is, is elke keer met reclame zo. Nee, ik zit zo. nu te
1: kijken of hij het dan bij mij zo doet. Nee, ik, had het, ik heb wel net net dus mega veel niet. reclame tegenwoordig op Insta. Ja, het is
0: altijd heel vaak ook twee achter elkaar en zo. Ja. Nou, dat vind ik op zich niet zo heel erg. Maar ik wil dan gewoon die reclame kunnen doorklikken. En dat kan dan niet. En dat vind ik wel irritant. En ik heb het al een keer van Shein gehad. Ik heb een keer van Agradi volgens mij gehad. Ik heb het een keer van Hellefresh gehad dat ik ook zie, laat me deze reclame even doorklikken. En dat kan dan niet. Dus dat waren twee irritaties van mij aan Instagram de afgelopen tijd. Dus ik hoop dat het gewoon kleine bukjes zijn... die hm. gewoon over een paar dagen weg zijn. Um, want ik heb hem al geüpdate. Ik, ik las ook bij uh, een paar meiden van, die ik ken... die hadden dat de stories heel groot waren.
1: Ja, maar dat heb ik op mijn bedrijfsaccount... van mijn andere bedrijven ook.
0: Daar heb je het wel op. Ja, want ik Kijk. was een beetje bang... Ja. Inderdaad, ik was een en beetje op mijn bang. normale niet. Ik ga kijken of ik het op die andere ook heb. Ja, ik heb het op die andere ook. Vlienefoob ja. heb ik het ook. Ja. En vlienen uh, hoor je niet. Maar dat heb ik wel vaker, want het is waarschijnlijk gewoon een testen, te ze het uit op wat accounts. Ik heb het wel vaker dat ik het bij de een wel kan en bij de ander niet. Ja, kan
1: hoor. Oké, okay, ja, dat nou, was jouw streugel. Ja, nou, nou mijn, irritaties. Stupel, uh, mijn irritatie is dat het bij ons binnen 28 graden is. Hmm. Wie verzint dat? Als ja. ik in de zon zit er buiten, dan ga ik wel buiten zitten. Oh, binnen moet gewoon cool zijn. Ja, hier binnen is het nu ook warm. Ja, maar het is nog niet zo warm als bij ons thuis. Zelfs als ik op de bangen ben, heb ik ook ramen. Ja is echt een nadeel. Ja. We hebben daarom voor de boven voor de slaapkamer rolluiken besteld. Maar ja, ja goeie. die heb ik vorige week besteld nog steeds niets gehoord. Waarschijnlijk is iedereen nu rolluiken oh, bestellen. Dat denk ik ook. Dus dat was mijn struggle. Laten we snel doorgaan naar jouw stories. Want ik ben
0: super <laughs> nieuw. Ik sla 26 stappen over. Maar niet dat ik voor de rest ook iets heb voorbereid. Maar we hebben nog actualiteiten of roddels, maar Ik heb geen roddel.
1: Nee, ik ook niet, volgens mij. Die hebben we al besproken, onze roddels <hieriging> <hieriging>
0: Voor de podcast.
1: We <hieriging> <hieriging> zijn echte queens. Nee, zonder doelen. Heb je verder nog... Uh, ik ga even kijken uh, wat er nog meer op staat... bij horses bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dat is altijd dat is heel irritant... want dan moet je eerst een miljoen keer scrollen... scrollen tussen alle wedstrijdresultaten van mensen die ik toch niet ken... Deze heeft weer in dat niveau 67% gereden. Ik denk je, ja, ik heb geen idee wie deze persoon is. Nee, en al zou ik hem ook kennen, dan zou ik hem nog steeds vrij weinig boeien. Ik weet wel dat het um, NK was. En dat Jill daar iets van 15 of zo was op geworden. En dat uh, heel veel mensen het niet eens waren met haar scoren. Als in dat zij veel hoger gescoord had moeten worden. En nu op het account van. het uh, zij. Dressage One. Dres, blonde dressage. Ken je dat account? Nee. Ik ga even daarheen. Blonde dressage. Zo schrijf je het.
1: Oh, ja, ik heb dit wel gevoel. Ja, best wel veel komen. mensen hebben dat
0: gedeeld... van een rail die ze had gemaakt... van een uh, piaf... Die uh, een hele onrustige, die met een 8 was beoordeeld. En eentje die veel mm -hmm. meer in harmonie is, die met een 7,5 was beoordeeld. En die uh, bovenste was uh, Isabel Wert, volgens mij. Dus dat is natuurlijk ook best wel een. Uh, als ik het goed zeg hoor. Uh, bekende naam. En daar gingen natuurlijk heel veel reacties over. Van uh, jury, sport en. Ze jureren. Ze, dit laat heel duidelijk merken dat ze jureren naar de naam. En niet naar wat ze zien, weet je wel. En dat ja. is bijvoorbeeld bij Jill soms ook een beetje gaande dat zij super correct en vriendelijk rijdt, want ik had haar eigen podcast ja, maar, ook.
1: hoors en zo was daar ook allemaal uh, over uitgesproken, hè? Dat het echt uh, dat het een van de vriendelijkste ruiters was en zo. Ja. Ik vond dat zo mooi. Ja, Vind nou. Vind echt vet? Ze had ook,
0: want ik had haar podcast zeg maar geluisterd mm -hmm. naar haar eigen bevindingen ervan, dat ook. Uh, Eén jury had gezegd dat ze de stang uh, strakker moest houden, weet je wel. Ja, had ik ook gelezen. Dat ik denk, joh, wees blij dat iemand hem een keer los heeft hangen. En ja. dat je hem alleen gebruikt wanneer je hem dus nodig hebt. En dat heel veel mensen haar berichtjes hadden gestuurd... van nou, we waren echt niet eens met de punten... en we wilden eigenlijk allemaal boel gaan roepen. Ja, dat, dat, dat zei ze, ja. Dat je echt denkt, wow. Ja. Intens. Dus dat was wel funny. Maar goed, ik, uh, ik rijd dat niveau zelf nooit. Dus, dus het is niet dat ik er last van ga hebben. Maar het is natuurlijk ook wel aan de lagere klassen zo... So. En ik denk ook met dat, dat het gewoon een kwestie van tijd is... Ja, dat denk ik voordat ook. steeds meer juries daarnaar gaan jureren. Hoop ik in ieder geval. Wie weet. Um, Oké, okay. nou verder, ik heb totaal niet gekeken... naar wat er nog meer actueel is op het moment. Nee, ik zit ook te kijken ondertussen. Komt niks boeiend voorbij, zeker?
1: Eh, niet zoveel. Er is nu uh, outdoor Gelderland trouwens, as oh ja. speak. Mm -hmm. Dat weet ik wel moest daar vroeger voor school nog een keer helpen.
0: Ja klopt inderdaad. Eris Barneveld en verder um...
1: nee ik heb niks uh, niks niks zinnigs wat ik nu
0: in meer zie. <laughs> ik kan niks zinnigs zeggen. Nee ik kan beter mijn mond houden. Nou dan dus gaan kom we maar door. lekker naar nou de stories. We hadden het er vorige keer over. Want uh, de vorige keer had je maar ging toen die stories over. Oh ja, over je mening geven, toch? Of ja. zoiets. En met uh, een ja. paard verkopen als je geen klik hebt en ja. zo. En ik had toen uh, die week dus Nudge voor het eerst met Bijzet gelongeerd. En toen vertelde ik nog van... Ja, ik vind het een beetje moeilijk om dat in de vlogs uh, nog te vertellen... of op Instagram een story te maken of iets. Dus ik vertel het nu gewoon even in de podcast. Uh, ik heb twee uh, leuke reacties gekregen. Daarvan had ik er eentje doorgestuurd, toch? Zal ik ja. je even voorlezen? Ja, ja. ja. Dat is misschien wel leuk ik heb dus twee positieve reacties gekregen en nul negatieve dus worsten oh,
1: <laughs> en mensen negatieve dacht, <laughs>
0: uh, nee of uh, mensen die uh, vonden het ook gewoon niet erg of uh, ze hebben gewoon hun mond gehouden uh, nou, in ieder geval stuurde naar mij heflijnen en sme Oh nee, dat was een andere trouwens. Ik um, we denk... krijg wel meer de resultaties. <laughs> uh, hoi Fliene, wat vond ik een, een verademing... om je podcast vanmorgen te luisteren... over het stuk longeren met touwtjes. Mijn paard zit momenteel in de revalidatie... van de behandeling voor de kissing spines. Advies van de dierenarts was longeren met touwtjes. Dit voelde voor mij niet oké... Okay vanwege het vastzetten... Want dat dacht ik dat het was. Dus eerst losgelongeerd, maar de revidatie ging daardoor onvoldoende. Na overleg met de dierenarts besloot toch te starten met longeren met touwtjes. En ik zie wat jij ook beschrijft in de podcast. Je kan ze net wat meer helpen. Bedankt dat je altijd je eerlijke mening geeft, Folienem. Dus dat vond ik ten eerste een heel lief berichtje. Uh, ik heb dus ook nog zo'n soort gelijk uh, gekregen. Niet vanuit eigen ervaring, maar wel... Of tussen niet met die dierenarts wat zij zegt, maar wel gewoon van... nou. Uh, ze zijn zo en mm zo. -hmm. Uh, dus toen wij deze week weer een onderwerp moesten bedenken voor uh, de polletjes, hadden we dus bedacht: nou, misschien is het dan leuk om te weten wat de rest daar dan van vindt. Yeah. Um, normaal hadden we. Ik had eigenlijk voorgenomen om echt iets maar drie vragen te stu in te sturen, of mm -hmm. dat mensen daarop kunnen antwoorden. Want ik dacht: misschien is het ook om een beetje een thema van de week te blijven, dat het 30 graden is... en dat het natuurlijk nu ook weer wordt gezegd... van ja, uh, niet je paard overdag gaan trainen en weet je wel zo... wilde ik daar misschien ook wat aandacht aan besteden. Maar toen had ik dus aan FAP eerst gevraagd... van nou, wil jij dan de vragen op gaan maken? Toen heeft mm. zij dus met chat GBT heeft ze die vragen opgesteld. Best wel slim eigenlijk. En toen heb ik ze nog een beetje herschreven... en toen kwam ik uiteindelijk zo rustig op elf vragen uit... Um, en achteraf gezien dat ik er nog twee of drie kunnen bedenken, mm -hmm. minstens, die ik ook wel had willen weten. Uh, maar goed, het hoeft geen hele enquête te worden. Um, dus <laughs> Hinneke-enquête. Dus we gaan even beginnen met vraag één. Dat was dan, gebruik jij hulpmiddelen met het logeren van je paard? Um, en dan even erbij geschreven, de dubbele lange lijnen enkel aan het hoofd wordt in dit geval gezien als geen hulpmiddel. Dat is natuurlijk ook nog een beetje lastig. Ja, ik, ik vind dubbele lange lijnen geen hulpmiddel of hulpteugel. Um, dus ik had dat nu even bij elkaar af, van afgehaald. Uh, 6% en ik zal even kijken hoeveel mensen hem Oh, er zijn nog heel veel mensen die hebben ingevuld. Um, ja. Dit is 3000, 4, 5, ongeveer 6000 man heeft hem ingevuld. Um, 6% heeft gezegd, ja, ik gebruik ze altijd. 41%, ik wissel wel en niet gebruiken af. 33% zegt, nee, ik heb ze nog nooit gebruikt. En 20% zegt vroeger wel gedaan, maar nu niet meer. Dus um, het overgrote deel zegt... ik heb ze nog nooit gebruikt of ik gebruik ze nu niet meer. Dat vond ik wel grappig mm -hmm. dat het een beetje dus 50-50 was. Ja. Um, en dat dus echt maar 6% zegt ik gebruik ze altijd. En dus 41, dus echt het hoogste, zegt ik wissel wel en niet gebruiken af. Want dat doen wij dus allebei ook. Ja. Daar hadden we het de vorige keer over dat een training met uh, nou, bijzet in dit geval dan echt als volwaardige tra training wordt ingezet. Mm -hmm. En een training aan alleen een kaptoom of een halster of een wat dan ook. Meer gewoon even voor de ontspanning en zo ja. is toch? Ja. Nou, toen... Uh, Hadden we dus de volgende vraag. Als je op de vorige story voor de eerste twee hebt gekozen, dus dat was, ja, ik gebruik ze altijd of ik wissel wel eens af, uh, welke hulpmiddel gebruik je dan? Dus daar was de keuze uit de longeurhulp, de Pessoa-teugel, uh, touwtjes of dubbele lange lijnen doorgetrokken als bijzet, want dat mm -hmm. doe jij dus weer. Yeah. Um, we hadden het er nog over, want ik had eerst als optie slofteugel erin staan. Yeah. En jij vroeger is dat een bijzet? Ja, kan ik, ik daarmee logeren? je? <laughs> ik, ik heb dus vroeger Marley wel gelongeerd met bijzet. Dus, maar, ja, dan... maar met slofteugel? Met slofteugel, ja. Hoe dan? Ja, gewoon vastmaken. <laughs> ja. ja, dat is een beste antwoord, ja. <laughs> ja, ik heb vroeger ook alles fout gedaan voordat ik het goed ging doen. Dus um, het kan natuurlijk. Ja, maar eigenlijk is een slofteugel... Um, nou, ik zal niet zeggen, niet heel veel anders dan touwtjes... want het is wel anders. Maar je, maakt het, je kan het op dezelfde manier vastmaken.
1: Ja, precies. Dus dan heeft het eigenlijk dezelfde werking als touwtjes. Ja, en alleen wordt vaak de slof
0: strakker gezet. Ja, vastgezet echt. Je hebt standje, ook nog van die uh, kind of de dingen worst. die... Uh, ja, sorry. Ja, je hebt heel veel verschillende soorten. Je hebt ook van... Ja, uh, ik zag die niet van de van we we nog op... touwen Ja, die van, echt van de longeersingel gelijk naar, de, naar het bit
1: gaan. Ja, dat. Ja. Dat, waar je je ook. Manage, dat doe ik ja. altijd denken aan paarden.
0: Ja, zodat ze met hun kop naar beneden blijven ja. lopen. Hoe heet zo'n ding? Ik ja, weet ik veel hoe dat heet. Maar je hebt dus nog veel meer opties inderdaad. Daar kunnen ze helemaal geen kant op. Nee, nee ik vond dat ook niet, uh, niet mijn voorkeur. Nee. Um, dus 34% heeft de longeerhulp. En de longeerhulp is ja, een beetje een algemeen woord... maar dat is dat ding met die touw die zo door de voorbenen heen gaat... Ja. en dan zo over de rug heen. ja. Ik vond dat persoonlijk niet heel fijn om te lezen, 34%. Maar oké, okay. uh, 9% persoa-teugel. Ik heb dus zelf nog nooit in mijn leven met persoa gelongeerd. Ik ook niet. Ik zou helemaal de waar raken ervan. Uh, maar het is,
1: daar zet je ook niet
0: mee vast, hè? Volgens mij toch? Ik durf het... Is dat niet een beetje hetzelfde zoals met dubbele lange lijnen? Nee, lijn, of want volgens je?
1: mij met zo'n persoa... Uh, als je dan te hard aan de...
0: als hij zijn hoofd
1: omhoog doet... Dan krijgt hij de
0: druk op Is dat zo? Volgens mij wel. Dat klinkt op zich logisch. Hij, ja, hij zit aan de... Even kijken hoe dit puzzelstuk werkt. Hij, zit, hij begint bij de schoft natuurlijk van de, het, het tuigje. Gaat dan naar het bittering. Van het bittering gaat hij terug naar het ringetje beneden. beneden. En dan Tussen gaat de benen hij door? Achter de benen langs. En dan weer uh, terug naar boven. Dus als die trekt inderdaad, dan wordt hij van achter inderdaad. Uh... Ja,
1: vol maar volgens mij kun je dat ook wel heel los allemaal instellen hoor. Maar ja, dat zal vast allemaal kunnen. Inderdaad. Ik ben
0: daar niet helemaal in thuis. Ik heb er dus nog nooit. Maar eigenlijk als ik het dan zo zie, is het helemaal volgens mij niet echt een heel slecht ding of zo, toch?
1: Nee, volgens mij is het nog aardig vriendelijk hoor.
0: Ja. Um, nou, 35% heeft dan touwtjes geantwoord. En 22% dubbele lange lijnen doorgetrokken als bijzetten. vond ik nog best vrij hoog. Ja. En niet dat ik dat erg vind of zo. Maar ik, had, ik heb jou dat eigenlijk als, soort van als eerste zien doen. En voor de rest heb ik het nog nooit echt met, bij iemand zien. Ik dacht dat
1: ik een gangmaker was. Nee, ja. <laughs>
0: um, ja, wat ik zeg. Die lingeer hulp 34%. Ik ben gewoon niet zo fan van dat ding.
1: Ja, maar er wordt wel veel aangeraden door die rots. Ja, het
0: wordt, en ook door osteopaten en zo. Dus... Ja. Ja, ik vind dat de druk gewoon niet zo goed op die rug... Kijk, als, als die gewoon zijn hoofd naar beneden heeft... dan zit er ook natuurlijk weinig druk op die rug. Maar ik vind ja, als het, het...
1: weer een begrenssteugel is... dan werkt die prima,
0: denk ik. Ja, maar als je hem heel kort hebt... Ja, maar dat moet je met niks doen. Nee, dat is maar zo'n echte goede longeersingel... die verdeelt de druk. Net zoals met je zadel bijvoorbeeld. Maar... Dit is er gewoon een touw die over de rug loopt. Ja, dit loopt. doet
1: gewoon... Als hij ze komt naar links doet, dan uh, naar links. En als hij hem naar rechts doet, naar ja, rechts. Ja, ik vind
0: zeg maar, de, de, het drukpunt dan misschien te groot. En ik vind het misschien ook een te groot ding... dat als hij los hangt, dat hij dan... Het is best een, een, een gewicht dan dat heen en weer bungelt. Nee, dat, dat weegt helemaal niks. Oh. Nee. Nou, dat ik, weet ik, ik wel. heb hem ook vroeger gebruikt. En ik maar... vond wel, als hij dan zo heen en weer bungelde... Ik nee. vond dat storender dan als je bijvoorbeeld gewoon met touwtjes doet. Want die zijn veel dunner en die... Ja, maar ik vind ze niks wegen. Hm.
1: Maar ik vond het wel, bij Belou, want ik heb hem bij Belou ook gebruikt... als ik hem los had hangen, dan was ik bang dat ze erin zou stappen.
0: Ja, precies.
1: Als ze dan een keer zo'n gekke boksprong deed, ja. dan dacht ik, kut. Als ze ja. dan met het voorbeen erin kwam... want als ze dan aan het stofzuigen zijn en ze doen de benen omhoog... ja...
0: En dan, dan je als je dan fout gaat... dan geeft het natuurlijk wel een zieke druk op de rug natuurlijk. Ja, maar je dus ja, ja, dan mag ik
1: hopen... dat het zo goed snel breekt, zeg maar, ergens.
0: Ja. ja. Um, toen kwam de ruimte voor de invulling. Mm -hmm. En soms, want in het begin had ik... Ja, het is natuurlijk echt te Geen DM's sturen! Nou, in het begin viel het mee. Maar uiteindelijk heb ik toch wel DM's gekregen. Dat is altijd wel een beetje irritant. Um, ook gewoon omdat het... Uh, het boeit mij niet wat jij zeg maar zegt. Ja, dat klinkt nu heel gemeen. Ja, maar, maar als,
1: als jij van al je honderdduizend mensen een DM krijgt... met hun ja. mening erin... dat is dus de reden waarom wij gewoon die vakken erin ja, hebben gezet. Ja, want gezegd. dan kan je gewoon
0: kort en krachtig het zeggen. En, ja. Um... Of soms dan wordt er een, een soort uitleg gegeven van... ja, eigenlijk allebei de antwoorden. Want dit en dit. En denk je, ja, maar het, je moet het als een soort enquête zien. Want ja. ik heb eigenlijk niet zo heel veel... aan die losse, uitgebreide antwoorden. Nee. Je moet het kort en krachtig zo'n beetje... Voor iedereen die... Kijk,
1: de DM's over hoe uh, onze, uh, uh, onze podcast en zo zijn... lezen we echt met liefde. Maar als wij zo'n enquête in onze stories hebben gedaan... kun je de klok erop gelijk zetten... als ik voor mezelf mag spreken, dat ik het...
0: Lees, maar niet reageer. Nee, ik reageer sowieso niet. Ik lees hem... Ik, als ik zo zie dat het erover gaat, dan lees ik al niet eens meer. Nee, moet je nagaan.
1: <laughs> dus, um, ja.
0: Nou, even wat reacties dan. Ik gebruik uh, dubbele lijnen, wel een longeersingel. Voor de rest longeer ik er gewoon los. Ik gebruik een bijzetteugel, de longeerhulp... voor een lichamelijk beschadigd paard... die opnieuw uh, leert correct lopen. Hij zit altijd los en is meer een herinnering aan mijn paard... dat hij zich moet dragen. Dus haakjes, placebo... De longeerhulp omdat wanneer je paard hem aanneemt... zoals dat hoort hij nergens belemmerd. Ik gebruik op dit moment bijzettegels, losjes... bovenaan de single vast. Nou, Iemand gebruikt elastiek. ben ik persoonlijk ook niet zo heel fijn van. Omdat dat een constante... Een elastiek, dat rekt natuurlijk mee. Ja, met, precies, constant. ja
1: Constante druk, denk je dan.
0: Uh, terwijl je ook graag wil dat hij los kan laten... als hij ja. het zeg maar goed doet. Dat
1: is ook je beloning. Maar misschien ja. als ze dat elastiek dus weer eens de touwtjes doen... Ja. en dus zo los doen...
0: Ja, ja, het ligt er... Ik ja. um, heb het een tijdje gebruikt op mijn instructrice, het aanraden. Zelf vond ik zonder fijner. Uh, ik gebruik het één keer per maand, één keer in de twee maanden de touwtjes. Voor de rest longeer ik altijd zonder. Um, nou, hier best wel wat mensen met elastiek dus. Ik gebruik het heel soms. Uh, mijn paard zonder duidelijk beter, beter werkt voor haar. Ook op advies van de dierenarts, uh, het hoofdlaag en langzaam. Uh, ik denk dat het juist gebruiken van longeerhulpen voordelig kan zijn. Dit afwisselend met longeren zonder. Mm -hmm. um, de equiband, wordt inderdaad ja, ook. Die uh, heb dus ook liggen. Ja, die heb ik ook hier nog liggen, inderdaad. Uh, de chambon, nog nooit gehoord. Deze begrenst wel het hoofd omhoog, maar geeft vrijheid voor neus voor de loodlijn. Um, ik gebruik soms alleen hals en zweep, elastiek om mijn jonge paard vanaf de grond te leren de hand te volgen, stelling aan te nemen. Um, nou, gebruik elastiek langs de zijkant en achter langs de billen een elastische band. Gebruik het omdat het van de eigenaar van mijn zorgpaard moet. Uh, ben er geen voorstander van. Um, oh. Nou, best wel veel eigenlijk dat soort. Personen het... oh, ja. een ja. oh, ja, um, tijdje gebruik, maar vindt
1: dit? Zo'n chambon. Ik ken dit helemaal niet. Maar als ik het fotootje zie, denk ik ook dat.
0: Ja, precies. Persoon een tijdje gebruik, maar vind het gedoe. Touwtjes van Lambert Haastra echt ideaal. Um, Even kijken hoor, Ik gebruik ze afwisselend. Bij correct gebruik natuurlijk. Um, nou, eigenlijk allemaal zoiets. Mm -hmm. Zo'n soort uh, reacties. Dan vervolgens was de vraag... wat is voor jou het belangrijkste doel... van het gebruik van dit hulpmiddel? Mm -hmm. Dan hadden we antwoord A... Zonder lukt het me niet mijn paard ontspannen, slash nagevelijk te krijgen. Mm -hmm. Daar had 6% op um, geantwoord. Mm -hmm. Ik vind wel, ik had er ook bij gezegd, het is een safe space, weet je wel. Mm -hmm. Je moet gewoon kunnen zeggen wat je wil. Um, persoonlijk denk ik als ik dan mijn meningen over mag geven. Ik kijk voor de rest dus niet. Ik heb oh. geen idee wie die 6% is. Dus ik weet niet wie of wat. Dan um, denk ik wel dat, dat ik advies zou geven om te leren hoe je dat wel zou moeten doen. Want mm -hmm. in mijn. In mijn optiek is dat dan niet de bedoeling. Ja. Um, antwoord B. Dat sluit ik me aan. Ik zet hem alleen in als begrenzing. Maar als hij ontspannen loopt, hangt hij los. Nou, dat is dus hoe ik het ook doe en jij het ook mm -hmm. doet. Uh, 66 procent. Ja. Dus dat was wel echt heel hoog. En ook dus heel fijn om te lezen. Mijn paard krijgt er een betere aanspanning van dan zonder. Nou, daar hebben we het ook over gehad. Ja. Dat, dat, we, dat we dat zelf ook ervaren. 23 procent. En antwoord D... Uh, uit veiligheid, omdat mijn paard anders wild wordt. Ik moest echt een antwoord D, zeg maar, verzinnen. En toen dacht ik, oh, ik ken ook mensen die zeggen... ja, anders gaat hij alleen maar boeken, kop de lucht in, weet ik het wat. En um, ik, kan, ik kan niet spreken, want ik heb geen paard die mm. anders wild wordt, zeg maar. Maar ik hoop wel dat um, dit zou dan wel... nou, ik weet dit zou ik eigenlijk überhaupt nooit bijzetten dan, denk ik. Maar goed, ik heb nog steeds niet zelf zo'n paard. Maar dan hoop ik dat het misschien is Ligt de oorzaak dan ergens anders? Mm -hmm. En dan bedoel ik niet gelijk pijn of zo. Maar meer dat hij, als hij bijvoorbeeld heel lang op stal staat... dat hij dan zijn energie de eerste even uit moet rennen. Ja. En dat hij daarom gaat bokken en rennen en zo. Terwijl als hij misschien veel meer buiten zou staan... dan zou hij dat misschien niet doen. Dat zou natuurlijk een optie kunnen zijn. Ja. Om even alle andere dingen uit te sluiten. Dan hadden mensen ruimte voor toelichting. Uh, daarin werd gezegd: het is voor mij echt een begrenzing... zodat je zelf de houding kan kiezen en wisselen. Iemand zegt, paard moet kracht krijgen in de achterhand... en met de band, dus achterlangs, gebruikt hij de achterhand dus beter. Ook gebruik ik een bijzet... omdat ze anders alleen maar heel hard rondjes gaat galopperen. Um, combi van BND. Als hij te gek bokt, kan hij zichzelf stuk bokken. Dus bij echt in wilde dagen zet ik hem in. Dan is er ook geen spanning of druk... maar hij weet gelijk wat er van hem wordt verwacht. Ontspannen over zijn rug lopen. Bijzet is nooit bedoeld om vast te zetten. Ik zag trouwens ook... Ik ging nog even opzoeken naar de definitie van hulpmiddelen. Ja. Daar had... Ik weet niet of ik hem nu heel snel kan vinden trouwens. Uh, hulpmiddelen... Oh, hulpmiddelen. Iemand had daar namelijk een blog over geschreven. Ga ik dat hier gelijk vinden? Um, ben bang van niets. Nou, het kwam erop neer... dat ze had gezegd... Um, het is een hulpmiddel. En als de, hetgeen is wat je hebt bereikt... is het bedoeling dat je dat hulpmiddel ook weer wegneemt. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus als jou... Tijdelijk hulpmiddel. Ja, precies. Dus dan zou je het uh, om bijvoorbeeld die begrenzing... of die uitleg of wat dan ook zou je hem dan gebruiken... Ja. om even uit te leggen, joh, zo en zo. En als dat paard het dan snapt... dan zou je hem weer eigenlijk ook weer weg moeten halen. Mm -hmm. um, ik denk dat ik dat met Natch nu ook een beetje aan het doen ben om hem te leren dat hij niet de hele tijd in die extensie hoeft lopen... maar dat juist daar beneden mm -hmm. fijner is. Dat pakt hij ook heel goed op. En misschien in de toekomst, of waarschijnlijk... dat het dan inderdaad zonder die touwtjes dan straks kan. Maar dan komen we wel op het punt, wat we ook zeggen... met kunnen ze een betere aanleuning vaak krijgen. Ja, aanspanning. Aanspanning, dat ja. Niet aanleuning, aanspanning. Um, zoals eerder genoemd, heel los, niet om vast te zetten... Uh, het ontspannen lukt soms wel, maar het is meer voor de afwisseling. Eén uh, keer op de twee weken longeer ik aanvullend met longeerhulp... om zo de juiste spiergroepen te activeren. Dit dan vooral de bovenlijn en achterhand. We werken er wel naar om zonder hulp te longeren. Omdat het moet van de dierarts slash osteopaat... door haar vastgestelde problemen met rug en achterbeen. Soms kan het mijn paard helpen om eerst iets voorgezegd te worden... en het dan zelf te moeten doen... Uh, ik ben nu echt bezig met dat hij langer laag gaat lopen en daarna pas opbouwen. Uh, hij loopt ontspannen, maar schiet er soms ook gigantisch uit. Dit wil ik voorkomen. Bij longeren om het jonge paard aan druk op het bit te laten wennen, maar misschien vijf minuten. Bij dubbele lijnen kan ik hem tijdens een longeren op de buitenschouder plaatsen. Dat is ook een goeie inderdaad. Ja. Mijn paard zijn eigen balans was heel slecht en dacht hem met touwtjes wel te kunnen ondersteunen. Maar ja, dan zet je hem toch snel vast, dus later anders toch aangepakt. Ja. Uh, nou, overigens altijd in de combi met de lange lijnen. Ik wissel wel af vanwege rugklachten. Uh, sensibel paard kan nogal snel paniek raken. Als het niet nodig is, hangt hij los. Ik longeer ook wel los, maar dan gooit ze haar hoofd in de lucht en gaat ze er vandoor. Met een begrensd touwtje kan ze wel ontspannen lopen. Maar zodra het hoofd vol omhoog gaat, wordt ze gecorrigeerd. Ik trek de hulpteugels nooit zo strak aan, gewoon losjes als begrenzer. Nou, ja. dat is zoals wij het ook doen eigenlijk. Ehm... Um, Beter losmaken, ik ben er absoluut tegen om je paard in de krul. Na nou eigenlijk um, allemaal dat soort uh, antwoorden. Mm -hmm. Volgende vraag. Uh, voor de mensen die bij vraag 1 dus voor C of D hebben gekozen... hoe longeer jij dan? Alleen met Halster slash Hostel Kaptoom en de enkele lijn... werd 55% ingestuurd. Dus dat is echt het overgrote deel. Mm. Um, op, uh, af, uh, dan heb je nog de op nekroop slash in vrijheid is 7%. Met dubbele lange lijnen ook 7%. Dus dat is dan wel weer opvallend. Dat de mensen die zonder hulpmiddelen met dubbele lange lijnen is maar 7%. En de mensen met hulpmiddelen, dus de dubbele lange lijnen ook nog doorgetrokken. Was natuurlijk echt iets van uh, 22%. Ja. Dus dat is ook wel weer interessant om te zien. Um, en 31% zegt afwisseling tussen bovenstaande. En okay. uh, dat kan ik op zich ook wel begrijpen. Want in theorie, voordat ik met de touwtjes begon... deed ik eigenlijk ook, want de ene keer doe ik halster... de andere keer, uh, nou ja, ik heb natuurlijk hier geen longeercirkel. Dus als nee. ik het, als ik het zeg maar in vrijheid doe... dan gaan ze aan de heg eten. Mm -hmm. um, maar ik heb ook wel natuurlijk dubbele lange lijnen en zo gedaan. Nou, ja. ruimte voor toelichting... Ik ben bezig met revidatietraining. Hierdoor leert hij zelf correct lichaamsgebruik. Meestal alleen met hoofdstel of kaptoon. Maar ik stoei ook wel eens met dubbele lijnen. Mm. Zowel alleen kaptoon als dubbele lijnen. Wil me wel graag verdiepen in dubbele lange lijnen. Maar wil dan eerst les nemen. Um, maar met rijden dwing je een paard ook niet nagevelijk. Waarom met logeren dan wel? De meesten denken dat een hulpmiddel tijdens het logeren bijdraagt aan de ontwikkeling van het paard, terwijl je hem eigenlijk forceert iets te doen tegen druk. Daarbij kan je tijdens het rijden je handen ontspannen. Een hulpmiddel kan dit niet. Daarom kies ik ervoor om mijn paard geen hulpmiddel om te doen. Een paard is namelijk prima in staat om zelf zijn balans en ontspanning te vinden. Um, ik weet niet 100% of ik het hiermee eens ben, want mijn hand die zet ik inderdaad niet vast, maar die begrens ik ook. Als hij omhoog komt met zijn hoofd, ja. dan geef je ook niet... dan gooi je ook niet de teugels los. Nee. Um...
1: Ik weet van mezelf dat ik hier en daar wel mijn hand vastzet. Ik weet ook dat dat niet goed is, maar ik weet dat het wel gebeurt. Yeah. Dus ik kan wel heel mooi weer gaan spelen en zeggen dat dat niet het geval is.
0: Yeah. Ja, misschien doe ik het dan ook wel. Ik, 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 daar let ik nooit op, maar het is niet als hij zijn hoofd de lucht in gooit... dat ik dan alles losgooi of zo. En nee. ik heb eigenlijk ook bij alle instructeurs waar ik gelest heb... die zeggen: hou je altijd, ook druk. Ja. De en...
1: beloning is dat de druk eraf gaat wanneer die naar je hand toe loopt.
0: Ja, en dat is dan hetzelfde, want hier zegt zij... Um, even kijken hoor, de meeste... Daarbij kan je tijdens het rijden je handen ontspannen... en een hulpmiddel kan dat niet. Maar als je, ja, een maar als je losse, los hangt,
1: losse touwtjes hebt, aan, dan is dat toch ook de ontspanning?
0: Ja, in theorie wel, inderdaad. Um, ik heb bij mijn eigen paard alleen een touw nodig. Bij andere paarden verschilt het. Ik wil dat mijn paard zelf balans vindt en zelf ontspanning opzoekt. Vaak alleen kaptoom als hersteldag. dubbele als echte training. Ja, zie je? Ja, ja ik heb nu uh, een longeer. Het is toevallig
1: live versus me die gereageerd Nee, dat
0: was uh, Laura van uh, uh, Ride Dressuur. Oh! Uh, ja. Um, maar, nou, het meest. Soms touwhalster met longeerlijn en vaak gewoon met niks. Alleen mijn stem en mijn hulpen. Dus eigenlijk allemaal dat soort antwoorden. Dan gaan we naar de volgende. Zou je zeggen dat hulpmiddelen een noodzakelijk onderdeel zijn van de training van een paard? 3% zegt ja, ik vind van wel, dus dat is echt heel weinig. Mm -hmm. uh, 60% zegt soms afhankelijk van het paard en 37% zegt nee, ze zijn niet nodig. Maar ik vind het dan wel grappig dat in de eerste vraag waarin ik vroeg ja. gebruik jij ze, daar kwamen ze op 45% uit. Ja. En dat nu 60% zegt...
1: Nee, ja. Nou
0: ja, soms. Ja, ja. Alleen afhankelijk van het paard, weet je wel. Ja. Um, dan waar heb jij het longeren met of zonder hulpmiddel... geleerd van een instructeur bij een cursus of een opleiding... of zelf aangeleerd? Daarvan zijn 49% zelf geprobeerd en ondervonden. 41% zei van mijn instructeur. En 10% zei ik heb een cursus slash opleiding gevolgd. Hm. Jij hebt het op school geleerd, denk ik of ja, niet? Ja, maar ik heb niet zoals jij een hele cursus en zo gedaan. Nee, nou goed. Nu was mijn cursus natuurlijk ook niet tweejarig of zo.
1: Nee, maar ik denk dat dat wel zo de vraag is. Ja, ja ik heb wel... Zo, ja. uh, dus ik kan me wel vinden in die 10%, zeg maar. Als in ja, dat precies. Daar verbaas ik me niet over.
0: Nee, want ik in die volgende van ruimte voor toelichting hebben we ook veel gezegd. Ik heb het op school inderdaad geleerd van een docent. Ja, maar dat ja. zag ik dan als instructeur, zeg maar. Ja, precies. Maar, maar aan de andere kant je, heb je het als, als ik. Het is meer vanuit een opleiding dan. Inderdaad. Ja,
1: dat is wel anders. En ik zit te denken, als ik nu aan mijn instructeur zou vragen, niet dat ik nu een instructeur heb, maar <laughs> als ik nu aan mijn instructeur zou vraag: hé, hey, kun je me even leren longeren, hè? Ja, weet ik ook niet of dat daar nu de soort van... Uh, hoe zeg ik dat goed? Ik denk, laat ik het zo ver, verwoorden. Ik denk dat er mensen gespecialiseerd zijn in logeren... Hmm. die er dan bij zou moeten vragen. Dus dan Om zou jezelf ik, te verbeteren. Ja, dus dan ja. zou ik niet als eerste mijn dressuurjuf vragen... Nee, of mijn precies. springjuf. Dan ja. zou ik iemand bij hebben. Ja. Net Maar als hoe met het heb het je dat geleerd? jij op school. Dus. Dus ja, dus dan, op school.
0: ja, want er zijn, ik heb het... Uh, dat gaven ook veel Met mensen. Met stages ook. Um, ja, heel veel mensen gaven ook aan op stage inderdaad. Um, ik heb het bijvoorbeeld geleerd, denk ik... van de eigenaresse van mijn verzorgpony toen. Van Magic vroeger nog. Hm. En dat gaven ook veel mensen aan. Van ja, de eigenaar van mijn verzorgpaard... of uh, iemand op stal of zo, weet je wel. Die heeft het me uitgelegd eigenlijk... Ja. Dus dat uh, stond niet echt als optie erbij.
1: Maar ja, tegenwoordig kun je natuurlijk ook, hoef je niet eens meer. Even plat gezegd, een cursus te volgen. Maar je kijkt gewoon YouTube <lacht> filmpjes op YouTube. En dan
0: Ja, ook al leer je vind je ik dat ook wel weer anders. een beetje. Je, je weet wel een beetje hoe het werkt. Maar goed longeren als volwaardige training. Is natuurlijk ja. weer heel iets anders. En dat vind ik dan nog. Dat had eigenlijk nog als vraag ertussen gemoeten. Gebruik jij longeren echt als volwaardige training? Ja. Of gebruik je het alleen om hem, ja, eigenlijk gewoon een beetje rondjes, te, rondjes te, te slingeren, zeg maar. Ik loop de hele dag rondjes. <laughs> um, nou, ruimte voor toelichting. Mm. Nou, ik zelf geprobeerd een les. Ik heb het op mijn werk vaak gezien... slechts geholpen. Aan de hand daarvan ben ik het zelf gaan doen... Uh, bij Tact Academy inderdaad gedaan. Eerst zelf gedaan, daarna les en opleiding gevolgd. Veel boeken, instructie en eigen logica kom je in heel eind. In beleerproces gebruikt voor het accepteren... slash wennen aan druk op het bid. Tijdens mijn opleiding waren veterinair op Deurne... Um, ik denk dat een paard in die end het wel zonder hulpteugels moet kunnen. Want als hij bepaalde houding na maanden trainen nog steeds niet zelf vol kan houden... denk ik niet dat een hulpteugel het juiste hulpmiddel is. Dan leren ze er zeg maar niet echt van of zo. Klinkt dat logisch? Uh, ik snap maar wat ze bedoelt. Ik weet niet of het inderdaad logisch is. Uh, ik heb mijn eigen manier gevonden. Soms geeft mijn instructeur ook nog tips... Geleerd van de eigen rechts van mijn bijraadpaard. Wij werken met Natural Horsemanship en mijn instructie vindt ze niet nodig. Maar ben er verder ook niet super fel op tegen of zo. Lekker doen wat voor jouw paard werkt. Mijn paard heeft nog nooit uh, metgelopen en ze kan dan ook haar ontspanning ook vinden. Mijn star eigenaar geeft les en die volgt een jaaropleiding bij Elisabeth Jorne. Uh, longeren in balans van Monique de Hond, heel interessant. Zelf aangeleerd, zes cursussen. Dat is wel heel vaak dat mensen het gewoon eerst zelf hebben gedaan en ja. eventueel dan later iets van een cursus hebben gedaan. En toen kwam eigenlijk een beetje de meest juicy vraag die ik er nog achteraan <laughs> wilde vragen. Op internet is er tegenwoordig veel te vinden en te zeggen over het wel of niet longeren. Wat uh, met dus hulpmiddelen. Wat is het meeste op jou van toepassing? Antwoord A. Ik zie het voorbij komen. Pik eventueel wat mee, maar kijk altijd naar mijn eigen paard wat hij nodig heeft. 59%. Ik ging mij, terecht of onterecht, laten we daar nu even buiten, schuldig voelen hoe ik longeerde en heb mezelf op eigen manier aangepast naar het anders slash ik denk beter te doen. Mm -hmm. 6%. Ik laat me niet beïnvloeden wat ik op internet zie. Ik hecht alleen waarde aan de adviezen van mijn eigen instructeur... slash dierenarts, 16%. En ik ben mij echt gaan verdiepen erin en wilde er meer over leren... of dit nou logeren met of zonder hulpmiddelen was, is 19%. Maar
1: kijk, die 19% die nu dan bij jou stemt... was net maar 10% met een opleiding of cursus.
0: Ja. Maar goed, misschien. Ik ben, ben echt aan. Je kan ook zelf opzoeken. Wat sommigen ook zeggen van ja, okay. oh, ik, boeken gelezen, op YouTube ja, gekeken, okay. weet je wel. Ja. Zo, dat zou natuurlijk wel heel goed kunnen. Um, ik heb het een beetje algemeen gehouden als in want soms dan. Um, nou, bijvoorbeeld bij die antwoord B, waar dus echt maar 6% op gestemd heeft. Van ik ging mij terecht of onterecht, dat laten we nu even buiten. Schuldig voelen hoe ik eerst longeerde. En dat daar, aan de ene kant bedoel ik daarmee. Um, normaal.
1: Je zet hem eerst helemaal je zet vast hem eerst en nu wel wat losser.
0: Ja, en nu wat losser of juist helemaal ervan af. Mm -hmm. dat, daar heb je natuurlijk nog best wel veel vrije invulling mm -hmm. in. En daar um, was je
1: benieuwd naar.
0: Ja, dus de ruimte voor aanvulling. En één iemand had echt al wel een uh, goede gereageerd. Waardoor ik eigenlijk, ik hoopte dat deze vraag, of dit antwoord ertussen zou zitten. Um, iemand zegt bijvoorbeeld, ik doe nooit met... Oh, kat jouw. Uh, hoe oh, ik lijn? ga er binnen. Ja, ik denk niet dat ze wil hoor, maar je kan er proberen. Ze miauwt ook echt. die Hoezo kat. Dingetje, oh, ze loopt al weg. Het Kijk, ze loopt ook echt weg. Doe maar op. Ja, ze is al helemaal links. Ze is al een paar meter verder. Heeft ze niet iets in haar mond? Is er geen muis of zo? Kom maar. Kom maar, kind. Heeft ze niks in haar mond? Ja, Een dode duif, nee. Een je duif. Die duif is waarschijnlijk groter dan die kat zelf. Maar ze vangt wel eens kikkers. Laatste tijd. Ja. Daar wil ik het niet over hebben. <laughs> um, Oké, okay, nou, ze zegt dus: ik doe nooit met iets longeren. Het forceren van een bepaalde houding kan gewoon niet goed zijn voor je paard. Ook al kan hij wel die houding aannemen. Ik heb voorheen met touwtjes gelongeerd, omdat mij verteld werd dat het goed was. Helaas, de pony waarbij ik dat deed, liep er ook niet goed op. Uiteindelijk dus wel dubbele lunge gebruikt. Ik vind het belangrijkste wat mijn paard vindt. Als ik merk dat hij het er goed op doet, is dat zo. Maar ik kijk zeker naar de info op internet of ik er wat mee kan. Um, vroeger was het normaal om er maar een bijzet aan te gooien. Ik wist toen niet beter. Als je je afvraagt waarom je het doet... en of dat echt in het voordeel van het paard is... dan ben je in ieder geval op de goede weg. Er is veel te koop wat voor gemak is gemaakt. En dat vond ik wel een goede reactie. Ja. Dat Zolang ook... je er al over nadenkt ja. wat je aan het doen bent... het ja. kan uitleggen wat je aan het doen bent... dan ben je eigenlijk al goed bezig. Ja, dat vind ik een hele goede. Ja. Maar ik ben het aan de ene kant ook wel eens... met er is veel te koop wat voor gemak is gemaakt. Want er werd aan de ene kant zeggen ze ook wel eens... je, je wil snel resultaat... maar dan gaat het vaak ten koste van de, dat het ook zeg maar goed gebeurt. Mm -hmm. dat, vaak met dat uh, vastzetten... Maar ik zag ook ergens een reactie voorbij komen van... soms krijg je dingen gewoon sneller uitgelegd... waar je anders heel lang over zou doen. En dan zeg maar vanuit de positieve zin van het woord. Daar kon ik me ook wel weer in vinden. Maar iemand zei dus ook... Um, wel door R-plus-accounts die me bijna doen geloven... dat werken met druk mishandeling is. Ja. Die R-plus is natuurlijk die... Uh, waar staat die ook weer voor... Uh, positieve bekrachtiging. Ja, een positieve uh, bekrachtiging inderdaad. Want positieve bekrachtiging is toch... vooral met snoepjes en met dingen en zo. Ja, sorry als ik nu gekke dingen zeg. Maar die werken volgens mij... volgens mij is er minder, vooral met druk, toch? Ben jij nu al op opzoeken? Ja,
1: ga ik nu kijken.
0: En dat is natuurlijk wel zo. En dat is natuurlijk wat ik een beetje met deze vraag bedoelde... is dat we veel uh, op social media zijn... of het nou influencers zijn of niet... die dan zich heel erg uh, hard maken... Um, voor bepaalde trainingsmethodes. En als jij het dan anders doet, dat het, dat het je bijna doet voelen... alsof jij het super verkeerd doet of dat je echt je paard aan het mishandelen bent. Hier staat, vergis je niet, ook bij R heb je mogelijkheid tot zachte dwang. Bij R val je terug op R Iets afnemen dat het paard wel graag heeft. Nee, je krijgt dat wortelje niet. Of je neemt je aandacht weg, drie seconden totaal geen reactie. Of erger nog, nee, ik ga weg en je kan niets meer verdienen als ik weg ben. Mensen die efficiënt klikker trainen weten dat het allerergste wat een paard kan overkomen is dat je weggaat. En erger nog, dat je met een ander paard gaat werken. Wees maar zeker dat hij je achterna komt en alles uit de kast haalt om te laten zien hoe goed hij het wel kan. Oké, okay, nou nah, goed,
1: het is inderdaad. Maar het is positieve bekrachtiging, toch? Of was het positieve correctie?
0: Bekrachtiging,
1: ja. Want je hebt dus positieve bekrachtiging, negatieve bekrachtiging positieve correctie en negatieve correctie. Ja, meer
0: net van die dingen. Oké, okay, ja. maar door um, Voordat ik begon met überhaupt paardrijden, heel veel gelezen in boeken en internet, ook voor longeren. Iedereen heeft verschillende meningen. De een vindt het zielig en de ander niet. Kijk vooral naar mijn eigen paard en wat mijn paard nodig heeft. Ik vind dat het bijzet gebruikt. En de rest valt weg. Uh, iemand had gezegd um, het kan een paard in enorm ondersteunen in zijn lichaamsgebruik vind verschillende kijken op de manier van trainen interessant. Alles even voor- en nadelen. Ja, um, eerst wel dat schuldgevoel daardoor verdiepen. Hoe stom ook was dat schuldgevoel wel op zijn plek. Vooral doordat het in de laatste jaren... meer in de paardenwereld voorkomt... ben ik niet alleen bij het longeren anders gaan denken... maar ook bij alle andere dingen die ik met slash paarden doe. Um, iemand zegt ook van... nou, het, het verschilt ook per dag... Um, hoe, het, hoe het paard op reageert. Um, nou, ik denk dat dat een beetje... Ik geloof dat bij goed gebruik een hulpteugel tijdelijk geen kwaad kan. Samen kijken naar wat werkt. Uh, ik heb dingen online gelezen en hierdoor vragen gaan stellen aan mijn instructeur. Ik baseer me altijd op correcte biomechanica en ik kies daarom niet voor hulpteugels. Uh, ik ben verdiepen de uh, opleiding meegekregen, maar toch ga je er anders naar kijken. Um, ieder paard is anders. Ik, zie, ik stuur mijn revidatietrainer filmpjes en zie goed naar, kijk goed naar mijn eigen paard... Uh, er zijn zoveel mening en zoveel verschillende waarden.
1: Ja, dus daar sluiten we hem dan ook mee af.
0: Yes. Denk ik. Ja, ik denk dat dat wel... Het was in ieder geval erg veel ingevuld.
1: Ja, en erg wisselend toch wel ook. Gewoon ja. qua trainingsmethode. Maar, en dat mag natuurlijk. Ik heb natuurlijk
0: niet alle reacties gelezen... maar ik vond nee. het wel mooi om te zien dat... niemand echt werd afgekraakt of zo. Er waren niet uh, mensen die echt... Uh, nou, de ander voor gek uitmaakt of zo. En ik moet ook zeggen... Um, nou, ik, het zou natuurlijk ook best eens kunnen zijn... dat ik of jij of wij of andere mensen... over een half jaar er weer heel anders over denken. Ja, Of en dan uh, blijven we dit ook met jullie delen, ja, toch? dat we dan denken, nou had ik dat maar anders gedaan... of nou, dit heeft wel geholpen. Of, ja. Ja, of het was inderdaad iets tijdelijks. Van nou, we hebben het als hulpmiddel gebruikt om iets te bereiken... en daarna kon het zonder... Uh, maar goed, ik uh, ga denk ik voorlopig nog steeds niet... Uh, in mijn vlogs of voor mijn story durf ik het nog steeds niet te plaatsen. Nee? nee, ik heb echt zo geen zin in die reacties. Omdat ik zelf ook nog zoekende ben ermee. Ja, oké. Okay. Dat ik denk, ja, hoe, hoe ziet het eruit? Hoe, wat vind ik zelf fijn bij hem? Maar reageert hij ja. zelf op? En ik had van de week ging ik er dan voor de tweede keer mee trainen. En we begonnen al heel slecht. Omdat hij dus op de poetsplaats zich al twee keer had uh, losgetrokken. Nou, niet echt losgetrokken, want hij stond los. Maar twee keer wegrende, omdat hij... Het was gewoon heel kut, want hij stond tijdens het poetsen en zo heel braaf stil. Uh, en zodra het hals eraf was vond, en ik het hoofdstel om wilde doen... vond hij in één keer alles om hem heen doodeng. Alles. Zelfs Pip die langs voorbij kwam lopen, vond hij doodeng. Ah, ziel, dus joh. dan wilde ik gewoon zijn aandacht bij mij, zodat ik zijn hoofdstel om kon doen. En dan liep hij weg. Tot dus, en ik had natuurlijk niks om hem te remmen, want ik, hij stond los... Want dat doe ik eigenlijk altijd. En toen rende hij dus naar de bak toe. En dat heeft hij gewoon twee keer gedaan. En toen heb ik wat grondwerk met hem gedaan eerst. Omdat het hoofd naar beneden en hem even van... Hallo, wij zijn samen bezig. En um, nu ben ik ook op die manier nu heel het halster... en het hoofd om en af aan het doen. Gewoon met ja. hoofd naar beneden. Niet heel hele tijd girafstand. Nee, hup, hoofd naar beneden. Ja, weer op maar. En toen ben ik dus gaan logeren En dat begon toen ook een beetje mama. Maar ik zou ze nooit gelijk strak zetten of zo. Weet je wel, ik wil eigenlijk...
1: Niet, Gewoon... doe je dat niet.
0: <laughs> Los en dan kijken stiekem, wat hij ermee doet. Nee. En toen heb ik het... Op een gegeven moment heb ik het anders gedaan. Dus een soort grondwerk en de longeerlijn met touwtjes, zeg maar, gecombineerd. Mm -hmm. En toen ging die echt super fijn lopen. Echt bizar fijn. Dat ik inderdaad denk, oké, okay, het kan zijn dat dit dus nu een tijdelijk hulpmiddel is. Mm -hmm. Dat ik het straks zonder kan doen. Ja. Maar goed, dan kom je op het volgende punt van...
1: Ja, waar lopen dan... we dan weer tegenaan nee, met maar... zo'n jong ding? Nee,
0: dat niet, maar qua aanspanning ga je dan hetzelfde krijgen. Ja. Dus dat is dan iets voor later. We houden jullie op de hoogte en wij gaan deze
1: uh, podcast afsluiten. Heb jij nog een tip voor de luisteraars?
0: Nee, ik heb helemaal niks. Nee, heb je helemaal niks? Ik ben echt hersendood. Na dit gigantisch lange uh, geswets onderwerp. Nee, het was geen geswets van je, dat was heel duidelijk. Ja, maar dat ging wel heel de podcast hierover. Ja. Maar en dat was ook was dat niet ook de, ook de al... bedoeling.
1: Nee, maar het is wel interessant af en toe.
0: Ja. Omdat zo ja, het kutte was, je, je kon dit niet korter doen. Nee. Ik kon hier niet minder vragen nee. over stellen, want dan mis je heel veel informatie. Eens. Dus dat. Ik uh... zit te denken of dat ik een tip
1: heb. Um, ik heb er akker over gezet op andere voeding. Dus oh ja, wellicht heb ik. ik daar binnenkort een tip over.
0: Ja. Nou, ben benieuwd, dan gaan we hem
1: afsluiten. Ja, ik wil nog
0: eventjes zeggen voor de luisteraars... Uh, ik ga morgen op vakantie.
1: Oh ja, de meid gaat
0: weer even op vakantie. Hoezo weer even? Wanneer ben ik voor het laatst geweest? Dit uh, <laughs> is een goede vraag. Nou dan. Dus ik heb
1: zo'nzelfde momentje dat jij laatst of gisteren... of toen straks met die massage had. Ja, precies.
0: Zo ja, vaak. <laughs> Zal het dan echt alweer een jaar geleden was ja, of Ja, sorry. Ze
1: gaat op verdienen vakantie?
0: Nee. Nou, het is meer... Um, ik ben op zich wel toen vorig jaar nog naar Tessel een weekje geweest. Oh ja. En we gaan enkele keer één of twee of drie dagen weg. Naar maar, Zeeland? Ja, maar nooit echt vakantie buitenland ja. of zo. Maar daar hebben we het volgens mij al eens eerder over ja. gehad. Over. Um, maar na mijn vakantie gaat Anne dus op vakantie. Die gaat drie, twee weken naar Tanzania.
1: Geweldig. Volgens mij
0: in combi met Zanzibar En dat was natuurlijk wat wij ook als... Ja. Uh, hoe zeg je dat? Huwelijks, honeymoon. Nee, ja, huwelijksreis wilde gaan doen. Dus Ann gaat even op uh, uitreik ja. voor mij. Um, dus Ann kan niet podcast editen dan. Want die gaat echt gewoon lekker op nee, vakantie. Gewoon vrij van ons. Um, dus ze is daar
1: voorlopig aangevraagd. <laughs> zij
0: moet voor volgende week vier podcasts eigenlijk aangeleverd hebben. Ja. Maar ik ga op vakantie, dus dat gaat niet. En daarna is zij op vakantie. Dus uh, we hebben even. De standaard plan B ingeschakeld. Ja. Ik ga volgende week uh, met Sjoerd even twee podcasts opnemen. Heel leuk, ik ben heel benieuwd. En um, nou, Sjoerd vindt dat heel leuk. Die loopt al maanden te zeiken. Wanneer mag ik weer een keer in een podcast? Ja, hij is gewoon jaloers. En um, ik denk dat de luisteraars vinden dat eigenlijk ook altijd wel leuk als ja. uh, Short is. Dus jullie krijgen volgende week en die week daarna even Short te horen. Ja, en, en daarna dan, uh, ben ik er en weer. En dan is Essie er weer.
1: Nou, tot daarvoor ga maand. Daarna ga
0: jij vakantie. Ja. Ja. Weet je al waarheen? Jury had
1: het gisteren over Normandië. Oh ja, dat las ik op je ding inderdaad. Dus ik ben very benieuwd. Ja, leuk. Frankrijk is altijd goed. Ja, maar Normandie is dus weer kouder dan de rest van Frankrijk. Oh, er ligt wat meer bovenin, of niet? Geen idee. Ik moet me er nog even diepen. Het liefst pak ik <laughs> gewoon een vliegtuigje naar een uh, al inclusive restaurant Ga ik de hele week met mijn dikke reet op, op, op een tafeltje liggen. Mm, met, ja, uh... dat is echt
0: jouw vakantie. Ja, dat vind ik lekker. Is dat, want dat deed je... Maar... Maar dat deed je veel met Vroeger. je ex, toch? Ja.
1: Nee, ja, gingen we wel altijd gewoon lekker makkelijk weg.
0: Wat is jullie zijn favoriete vakantie? Thuis. Jullie houden ook niet van vakantie. <laughs>
1: dus het feit dat hij met Normand hier kwam... dacht ik, hé, hey, dit is een kans. Dit moet ik aanpakken.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> dus... Nou, het is half zes geweest. Jij ja. dus moet lekker gaan. gaan. Bedankt voor het luisteren allemaal. Uh, mochten jullie weer andere onderwerpen hebben... van je denkt dat het leuk is om ook ja. een keer te doen... Let us know. Mag je, laten weten. Um, je mag ons altijd trouwens berichtje sturen... over wat je ja. van de podcast vindt. Maar...
1: Behalve tijdens de stories.
0: Ja, dan niet. Dan geen DM's. <laughs> um, tot de volgende keer. Doei.